0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Como vocês sabem, eu sou Silvia Curado, sua a desse programa, que hoje, nesse episódio, traz um setor inédito aqui no programa, a gente vai falar sobre um grande desafio das companhias aéreas, que é o transporte de animais. Bom, depois de muita polêmica, a ANAC publicou uma portaria unificando as regras para o transporte de animais. Mas as dúvidas continuam grandes. E para explicar um pouquinho melhor sobre esse cenário, eu trouxe aqui comigo quatro especialistas que entendem tudo sobre o assunto. Então deixa eu apresentar quem está aqui na mesa comigo. A minha primeira convidada é uma especialista em direito do consumidor que tem grande experiência no setor aéreo. Ela é a advogada líder que cuida, que, que cuida de empresas do setor aéreo e de turismo aqui no PG Advogados. Seja muito bem-vinda ao podcast, Lívia Garbini.
2: Oi, Sil. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais para falarmos sobre o setor aéreo, um segmento que está estreando aqui no, no podcast. Depois, né, foi difícil encaixar a agenda, mas saiu. <risos> e é um prazer.
1: A minha segunda convidada é uma advogada que conhece muito bem as rotinas do setor aéreo, porque já atuou tanto como advogada de empresa quanto advogada de escritório. Hoje, aqui no PG, ela cuida junto com a Lívia de, das empresas do setor aéreo e de turismo. Seja muito bem-vinda à sua estreia aqui no podcast, Natália Coelho.
3: Muito obrigada, Cia. Muito obrigada pelo convite, Lívia. Muito obrigada às minhas chefes maravilhosas, com quem eu tive o prazer de trabalhar. estou muito feliz em falar sobre um tema que eu amo de paixão, que é o direito aeronáutico. A minha terceira convidada é uma executiva
1: que tem especialização em Harvard. Hoje ela ocupa o cargo de diretora executiva da companhia aérea TAP e está aqui para conversar também um pouquinho com a gente sobre esse cenário. Seja muito bem-vinda ao podcast, Bruna Schimente.
4: Oi, meninas. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: E fechando a nossa mesa de hoje, eu tenho aqui ela, que é uma advogada com grande atuação no setor aéreo. Ela faz parte da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo e hoje ocupa a posição de coordenadora jurídica da TAP. Seja muito bem-vinda, Renata Lourenço.
0: Obrigada, Silvia. Boa tarde. Obrigada, meninas.
1: Agradecendo a vocês mais uma vez por terem aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda é corrida, mas a gente conseguiu finalmente reunir todo mundo junto para falar de um assunto polêmico, importante, que gera muita dúvida, tanto em consumidores quanto nas, nos especialistas da área também, que é o transporte de animais né, em voos. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essas novas regras, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que funciona o transporte né, de animais em voo e quais são os tipos de animais que podem ser transportados em aviões?
4: Então, vamos lá. É, hoje, as companhias aéreas, em sua maioria, é, transportam tem quatro modalidades de transporte de animal. Né? A primeira delas, e mais convencional, é o transporte no porão. Então, os animais grandes, e aí qualquer tipo de animal, inclusive carga, né? às vezes você tem um cavalo que você precisa transportar para uma competição, animais de grande porte, eles são transportados como carga, né? e as companhias fazem esse trabalho. E a segunda modalidade são os pets, então animais até normalmente 9, 10 quilos, depende da regra de cada companhia aérea, eles podem ser transportados na cabine, desde que acoplados na sua caixinha, né? na sua casinha, eles vão junto com o seu dono. A terceira modalidade de animais são os animais de serviço. Então, são animais que são treinados, especializados e certificados. Isso, normalmente, a, a maioria é cão-guia, né, que auxiliam as pessoas com deficiência visual. E esse, sim, independente do peso, por eles é, serem os olhos, né, estarem ali suprindo alguma deficiência, eles são transportados na cabine. E existe uma quarta modalidade de animal que a maioria das companhias aéreas não transporta na cabine é que são os animais de suporte emocional, que é o tema mais polêmico, né, Sil, aqui na, na nossa opinião. É, animal de suporte emocional não é qualquer animal é, que dá apoio ao seu dono, porque, afinal, a gente adora pets e a gente sabe que todos dão apoio ao seu dono, mas o animal de suporte emocional é realmente um animal treinado, especializado e que é, tem condições de identificar momentos críticos no psicológico do seu dono e ele atua ali, de fato, como um, um repositor psicológico e treinado para essa finalidade. Então, acho que esse é, é o mais polêmico e é o que a maioria das companhias aéreas é, tem ressalvas para transportar, porque... O tema é polêmico, não vou antecipar tudo, vamos, não vou dar spoiler.
2: É que quando a gente fala de transporte de animais, geralmente as pessoas pensam no, no cachorro, no gatinho fofo, né? Mas existem diversas, né falando até, até do cachorro, existem diversas raças, é, pesos. Então, para você pensar, transportar um golden, né um rottweiler, que é um animal mais agressivo, na cabine, é um tema mais sensível. A gente tem que pensar no, até na, na segurança do, dos animais, mas na segurança também dos próprios passageiros.
4: E vou só complementar aqui também, já que a gente está falando de tipos de animais, a gente tende a pensar muito no cachorro e no gato, né? Mas a gente também tem muitas pessoas que têm hamster, coelho, e muitas companhias aéreas não transportam roedores. É, por exemplo, é o caso da TAP. Então, às vezes, não é só pelo tamanho ou pela agressividade. Você fala, ah, mas coitadinho do hamster, por que não? Porque eles são roedores, eles podem roer a fiação do avião e aí a gente tem uma pane elétrica no ar. Então, a maioria das companhias aéreas também não transporta roedores que são pequenininhos e fofinhos e
0: por questões
4: de segurança de voo também.
0: E eu acho também que uma questão muito importante é que tudo na aviação é feito com segurança, com estudo da segurança. né? Então, por exemplo, é, em alguma, na maioria das companhias aéreas, mesmo o PET aceito dentro da cabine, ele é para ser colocado embaixo da poltrona, para ter o espaço livre... Entre né, as fileiras, justamente por questões de segurança. Qualquer situação de emergência que as pessoas precisem sair, aquele espaço tem que estar liberado. Então, acho que é uma situação também importante para se colocar.
3: É, é porque até uma coisa que eu acho que muitas pessoas não me entendem é que tudo o que acontece dentro do avião é minimamente calculado. né? Para qualquer situação que venha a ocorrer ao longo do voo, tudo aquilo foi pensado, foi estudado durante anos para que todo o procedimento seja seguido. Então, não é porque a companhia aérea não gosta do seu cachorrinho, porque ele vai ficar embaixo da poltrona. É porque precisa, é questão de segurança. E, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar de questionar um pouco e começar a entender o porquê dos procedimentos. Eles estão ali por alguma razão, né?
2: Até o treinamento da própria equipe. No, é, quando a gente pensa, é só a caixa ali o espaço. É, antecipando, né? Acho que um assunto que a gente vai falar um pouco para frente sobre o manual da, da IAP. Para quem não está familiarizado com, com o tema, é uma organização que ela estabelece algumas diretrizes do transporte aéreo internacional, incluindo algumas partes do transporte de, de animais. É, e nesse manual a gente tem a documentação que é necessária, o treinamento que a equipe, o tipo, né, de, de caixa, tamanho.
1: Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o cenário, né, eu queria que vocês comentassem sobre essa nova regulamentação. O que, que muda efetivamente?
0: É, ela coloca, né, ela estipula que as companhias aéreas podem estabelecer suas regras para esse transporte. E ela também fala sobre a questão da segurança. Então, obrigatoriedade de ter informações claras. Então, se eu não transporto, esse tipo de animal, que eu tenho informações claras, ou seu transporte e também de é, a possibilidade de, de transportar o, o animal de acordo com as suas regras. É,
4: só complementando aqui, a gente, antes dessa portaria, que ainda não entrou em vigor, né, a gente está falando da portaria 12.307 de 25 de agosto, que vai entrar em vigor agora. É, antes dela, o que, que a gente tinha? A gente tinha uma resolução da ANAC, resolução 280, que traz o que é o o passageiro com necessidade de atendimento especial, que se chama PNAE. O pinai é aquele passageiro que, de alguma forma, ele precisa de assistência, e ali havia uma disposição genérica que o passageiro de necessidade especial ele vai ter o apoio necessário, de uma forma muito genérica. E o que a indústria começou a perceber é que faltava uma regulamentação específica sobre o transporte de animais. Então, a gente tem uma norma internacional e a gente tem a regra do contrato de transporte de cada empresa aérea. Né? E, e, assim, cada empresa tem um, vem de um país diferente, é obrigada a seguir regulamentações específicas do seu país. Então, o contrato de transporte era o que regia isso. E muitas pessoas não aceitavam a regra da companhia aérea e começavam a buscar alternativas que fugiam das regras da própria empresa. E acho que a partir daí que a ANAC, que é o órgão regulador da aviação, sentiu a necessidade de dizer, olha, o que vai reger o tema do transporte de animais são as regras da companhia aérea, que vem muito claro no artigo 3º da nova portaria 12.307, dizendo, nos termos do contrato de transporte. Por quê? Porque quem sabe qual é o risco do meu avião, qual é o risco do tamanho da minha aeronave, da quantidade de passageiros que eu tenho a bordo, dos riscos que o animal representa, é a companhia aérea. Então, eu acho que a portaria vem e ela é muito feliz ao trazer essa
2: disposição,
4: colocando aí a critério da companhia aérea o transporte.
2: É um tema sensível e com a pandemia que né, se agravou, muita gente mudou de, de país, mudou de cidade, tanto os voos domésticos quanto internacionais, e o animal de estimação muitas vezes ele é mais querido que muito parente, né então a pessoa ela vai, ela vai querer levar ali o seu bichinho junto. Então, como a gente não tinha uma regulamentação, as meninas têm mais expertise para falar, mas o que eu vi no setor foi que muitas liminares deferidas, né, muitas vezes sem um certo respaldo técnico, é, né, a não observância ali da regulamentação da, da companhia aérea. Então, muitas vezes a companhia aérea não prestava o serviço é, né, e tinha uma liminar deferida para transportar hamster, como a, a Bru comentou mais cedo. E isso coloca, né, coloca em risco tanto os passageiros quanto o próprio bem-estar do, do animal. É, eu acho que pensando né, nesse cenário, por mais que a ANAC já tinha se pronunciado anteriormente sobre o tema, é, que cada companhia aérea né, tinha a sua regulamentação, mas eu acho que a portaria veio para trazer mais clareza à situação. Né? É facultativo, então, a companhia aérea ela vai definir se ela presta ou não o serviço, e as diretrizes, qual o tipo, qual o tipo de animal que, que faz o transporte, qual a taxa, né, tudo necessário e o consumidor, ele precisa se atentar. É,
3: é porque, justamente, foi o que a Lívia falou, né, o que acontecia é que, como não tinha nenhuma norma que dissesse, regulamentasse o tema, quem acabava regulamentando isso era o judiciário. Então, aí sempre vinham liminares e, e quando o judiciário acaba fazendo isso, ele deixa de observar todo o ordenamento, todo o procedimento da, da companhia aérea, até mesmo porque eles não vão olhar para os pontos específicos da companhia aérea. Então, aí sempre acabava tendo discussões em relação a, por exemplo, a, a TAP trata de, de transporte internacional. Aí tem uma liminar que é deferida aqui, não, você vai transportar o bendito do hamster, só que aí chega lá, simplesmente vão virar e falar assim, não do que vale uma liminar brasileira aqui no meu território, de nada. E aí você acaba colocando em xeque a soberania de outro Estado, aí tem toda a, que a questão de limite de jurisdição, tem a questão da, da autoridade do comandante do, do avião, estão sempre questões que ficam em discussão dentro do judiciário, mas aí a ANAC precisou virar e falar assim, não, aqui a gente está regulamentando, então vai ser assim, vai ficar a critério do contrato de transporte aéreo.
4: Posso colocar uma, um, um ponto aqui? É, eu acho que assim, a, o, quando um, um passageiro chega no judiciário, e, e aqui eu vou defender um pouco os juízes, tá? Quando o juiz olha e fala, nossa, coitadinho do cachorro, a família só quer levar o cachorro, a gente se sensibiliza. E é normal que o juiz, que não entende, que não conhece as regras, que não sabe, por que, que a TAP não transportaria um hamster? Por quê? Ah, ele é tão pequenininho, ele vai na caixinha dele. Então o juiz dá a liminar. E o que eu tenho sentido, e eu acho que isso é um trabalho feito por advogados muito bons, e, e acho que a gente, se a gente for lá despachar, explicar para o juiz, falar, olha, eu não transporto isso por causa disso, está aqui a regulamentação, eu estou colocando 300 passageiros em risco, porque você quer transportar um rottweiler de 40 quilos, que se tiver uma turbulência, ele vai surtar no avião e vai pôr o voo em risco, porque por mais que você me diga que ele é bonzinho, você nunca viu seu cachorro numa turbulência. Você não sabe como o seu cachorro vai se comportar. Então, quando a gente... E o que eu vejo é... O, as, os passageiros conseguem eliminar. Porque o juiz, claro, ele tem 10 mil assuntos diferentes que ele trata todos os dias. Mas a gente tem visto uma reação muito positiva do judiciário quando a gente vai lá, explica, conta o que aconteceu. E, e eu acho isso muito legal. Porque eu acho que os juízes estão entendendo que a prioridade em qualquer assunto de aviação é segurança de voo. E, e acho que isso tem sido muito legal e muito favorável. E acho que a gente tem que conscientizar não só os juízes, como a gente tem feito, mas também os passageiros.
2: É um trabalho de formiguinha. né No próprio setor de aviação, a gente né, tem essa dificuldade porque tem normas muito específicas. Não só do transporte de animais, mas outros assuntos envolvendo atraso de voo, extravio de bagagem. A gente tem uma dificuldade aqui né nas decisões de aplicar a regulamentação, e é esse trabalho de formiguinha, ir lá, despachar, explicar, é, né, ter essas discussões, a gente né, fomentar mais o, o assunto.
3: Mas eu acho que é justamente essa dificuldade, é porque a pessoa se vê muito na situação, né tipo assim, eventualmente, eu vou querer viajar e levar o meu cachorro também, e eu vou querer que a companhia aérea transporte o meu cachorro. Então, aí fica muito nessa, porque apesar de ah, somos imparciais, nunca é 100%, a gente sempre se vê na situação, então... Tem muito disso também, eu acho. É, pra
2: quem tem pet tem aqui, a gente sempre, sempre pensa, né? Ah, mas como que eu vou viajar, ficar dois meses fora? Meu cachorro não vive sem mim. Então, a gente... <risos> sei que não vive sem ele. Ah, ele é bonzinho. Só que, como a, a, a Bruna falou, ele é bonzinho em casa, né? No seu ambiente que ele já está acostumado. Ele lá por horas no avião enfrentando turbulência, ele vai estar suscetível a ter estresse, a se comportar de uma outra forma.
3: Às vezes o próprio ser humano, né? O
0: próprio humano. ser humano. É, muitas vezes acontece isso, né? O, o direito daquele passageiro de levar o cachorro prejudica o direito dos demais passageiros, que também nem todos querem ali ter um cachorro do lado. O cachorro tem gente que tem medo, né? E dependendo da raça qualquer um tem medo, mas eu, é, é, é importante a gente falar sobre isso. E até mesmo, como a Bruna falou, é, com relação a cada tipo de aeronave, cada, porque muitas vezes a gente também observa isso. Ah, Porque essa empresa que tem a mesma aeronave que a sua não transporta e você transporta. Isso também é analisado. Né? Ah, ah, durante o... É, a, as aeronaves não são todas configuradas da mesma forma. Cada companhia tem um uma configuração de quantidade de assentos, de como é executiva. Então, isso também faz diferença. Tem uma análise muito mais profunda por trás do que a gente conhece aqui.
2: A gente falando um pouco sobre a questão da aeronave, a gente estava conversando mais cedo, eu acho legal até a, a Bruna e a Renata explicar que a gente tinha um mito muito, é, um mito né, do transporte de animais é, no porão. Antigamente, a gente né, viu muito, muitos problemas aí acontecendo e, hoje em dia, é, a estrutura da aeronave é diferente. Eu acho bacana a gente esclarecer também esse, esse ponto. A maioria das companhias aéreas
4: transporta animais na cabine, até 9, 10 quilos, que é o que cabe embaixo do seu assento. Muito bem. A partir de 9, 10 quilos, eu quero transportar meu animal. Qual que é a alternativa? Você transporta o seu animal no porão. Ele vai despachado, ele não viaja com você na cabine. Né? Então, assim, as companhias aéreas transportam? Transportam. Qual é a exceção especialmente para cachorro? Os né? Então, é o bulldog, são os cachorros que eles têm o nariz achatado, então a respiração deles é muito ruim. Então, o risco para eles de ir no porão é maior. Então, a gente não recomenda. né? E quando o passageiro quer levar um cachorro que tem risco de morte no porão, a gente pede que assine um termo se responsabilizando e declarando ciência disso. Porque é um risco que o passageiro quer assumir e a própria companhia não, não recomenda. Mas... Tirando os broncocefálicos, se for tudo normal e não estiver dentro das restrições, animais acima de 10, 12 quilos, eles devem ser transportados no porão. E antigamente tinha esse mito imagina, vou colocar meu animal no porão ele vai morrer, quero ver se você colocaria o seu, né? A gente escuta isso aqui a gente... quero ver se você colocaria o seu
2: ele não vai respirar, vai morrer de calor exato. E
4: assim, a gente entende não é o melhor cenário, mas eu também não é porque esse não é o melhor cenário que ele vai na cabine pesando 35 quilos, né? Então a gente teve um caso aqui de dois irmãos, eram dois irmãos e eles não só queriam ir os dois na cabine 30... 28 quilos um e 30 quilos o outro, como eles queriam ir lado a porque eles eram irmãos. Então, os dois cachorros tinham que ir lado a lado. Né? E a gente dizia, olha, não dá para colocar no, na mesma fileira dois cachorros lado a lado, cada um com 30 quilos. E, e assim, a gente melhorou muito. A gente, como setor, né? assim, o, a, o, a, o porão. O porão, hoje, ele é climatizado. Ele tem uma um, uma película anti-ruído. Então, o animal não vai naquele barulhão como ia antigamente. É climatizado. E, e eu acho que, assim, a, por exemplo, a TAP em Portugal, a gente faz treinamento para os cachorros que querem ser transportados. Então, o cachorro começa indo, conhecendo o, o compartimento do, do porão. Depois, ele é treinado para uma situação de estresse, para ele saber como lidar. E, no dia da viagem em si, ele não ficar tão nervoso. Então, eu acho que existem aqui alternativas, e, e, e que são regras, e que elas têm um motivo de existir. Claro, ninguém quer, como opção A, colocar o seu animalzinho no porão. Mas, se não tiver outra forma, e ele tiver acima das dimensões, é, é o caminho a ser seguido.
0: E existem também empresas especializadas que fazem essas tratativas, então que simulam como é o porão, que tem veterinários né, credenciados que vão tratar isso, até mesmo para conseguir embarcar o animal sem nenhum tipo de estresse. Bom,
1: além da portaria da ANAC, as companhias aéreas também precisam seguir o manual do IATA, que trata internacionalmente dos transportes de animais, certo? Como é que funciona?
2: Na verdade, a IATA é uma organização que ela traz algumas diretrizes de forma geral do transporte aéreo internacional. Dentro dessas diretrizes, ela aborda o transporte de animais. Então, é basicamente, né, algumas, algumas as regras ali de, de segurança, qual a documentação, vacinação, qual o tipo de, de caixa, é, o tipo de treinamento que a equipe, que a tripulação precisa ter para conseguir é, transportar ali, né, cuidar ali do, do animal durante o voo.
4: A IATA, ela não é uma autoridade, né, ela é uma associação. Então, como as companhias aéreas
2: são internacionais
4: e globalizadas, a associação ela cria diretrizes a ser seguida por todas as companhias aéreas membros. Então, quando você assina, sou uma companhia-membro da IATA, eu me sujeito às regras da IATA, para que não tenha cada companhia e cada país uma regra. Então, ela traz diretrizes, diretrizes, né, preceitos gerais, mas, e ela mesma
1: reforça que o que vai reger é a regra do contrato de transporte de cada companhia aérea. Agora, eu queria tra trazer um ponto. Eu sei que a gente já comentou sobre as regras, já comentou um pouquinho sobre os animais que podem ser transportados, mas eu acho que existe um ponto importante que eu até comentei anteriormente, que é a conscientização dos consumidores. O transporte de animais é um serviço que as companhias aéreas podem ou não prestar. Fica a critério de cada uma. É, mas nem todo consumidor compreende esse ponto. E eu queria que vocês é, comentassem um pouco isso, porque isso pode colocar em risco o animal de estimação também, não é?
0: É isso mesmo, acho que é, quando, quando o consumidor vai fazer a contratação, ele tem que analisar qual é o tipo do animal dele, algumas companhias aéreas fazem esse tipo de transporte, é, qual, o tipo, qual a raça do, do, do animal, se essa raça ela vai sofrer alguma, algum tipo de, de problema durante o voo, mesmo na cabine ou até mesmo no porão. É, e a conscientização é nesse sentido, é de entender como é o transporte de animal, como é para a empresa aérea. Eu acho que é, é o mais importante, é ver e, e ver qual a companhia que aceita esse tipo de animal. Não, não simplesmente é, adquirir uma passagem, como a Lívia estava falando antes, adquirir uma passagem e, e ingressar com uma liminar para transportar seu pet. Não é a maneira mais segura de fazer esse transporte
2: eu acho que a conscientização aí é o ponto crucial. Eu acho que a partir do momento que o consumidor precisa viajar, vou fazer uma viagem, pesquisar qual companhia aérea gostaria de, de viajar, qual companhia aérea oferece esse serviço. A partir daí, verificar as regras internas ali da companhia aérea, se transporta o tipo de animal, o tamanho do animal, verificar as taxas. É, antes né, do voo, ter a preparação do animal, levar no veterinário, dependendo se for uma viagem muito longa, como as meninas comentaram, talvez ver essas empresas que prestam esses serviços de, de treinamento e saber da, da, do risco também que, que tem. Porque uma coisa ele está lá no ambiente, outra coisa né ele ficar horas ali do, durante o voo. Acho que vocês trouxeram um ponto
1: muito importante aqui que é a questão dos tipos de animais, de entender que tipo de animais podem ou não voar na cabine, e como funciona o transporte de é, quando ele vai no, no cargueiro, né, como carga. Acho que aqui tem um ponto importante que eu acho que eu, que é importante colocar. Esses dias eu estava escutando um, um adestrador veterinário comentando sobre o comportamento dos animais, que eu acho que vale muito para o dono do pet, que é entender um pouco o que, que é confortável para o seu animalzinho, né? Vocês falaram já da questão do treinamento e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que aprender a tratar o animal com o que é confortável para ele, não com o que é confortável para nós, humanos. Ele até tem um exemplo sobre a questão do, do, do dormir na cama. Quando o animal dorme na cama com você, ele prejudica o seu sono, porque ele te tira do seu sono profundo. E também prejudica ele, porque ele também não consegue dormir tranquilo. Porque ele está sempre preocupado, porque o animal não dorme oito horas consecutivas, que nem a gente humano. né Ele dorme no máximo três horas. Então, ele acaba também tirando o seu sono profundo, te tirando do sono profundo e prejudicando o sono, o sono dele também. Então, às vezes, dormir na cama não é a melhor solução, como muita gente faz. Depois de todas essas questões que a gente já tratou por aqui eu queria que vocês comentassem quais são as orientações finais que vocês podem dar para quem quer realmente transportar um PET dentro de um voo. A minha sugestão
4: seria pesquise. Acho que a gente está na era digital, acho que as pessoas, hoje em dia, elas navegam na internet muito fácil. Antes era difícil, eu tinha que ir na loja de cada companhia aérea para saber qual é a regra de cada companhia aérea. Hoje não, na internet você consegue ver, entrar no site, comparar. Você tem que saber exatamente o peso do seu animalzinho. Não adianta ser só o peso dele. É importante saber ele mais a caixinha. Então, quando uma companhia aérea diz: Olha, eu transporto até 12 quilos, tem que ser 12 quilos o animal mais a casinha. né? Então, assim, conheça as regras. Muitas companhias aéreas não transportam animais na classe executiva por questões de não perturbar outras pessoas que pagaram mais caro pela experiência. né? Então, às vezes, também a pessoa acha que, tá de executiva, pode tudo. Não é assim. É, pesquisem, eu acho que... É, entendam que, é, claro, que as companhias, se pudesse a gente transportava todos os animais, cobrava por isso, é receita para as companhias aéreas, e que quando a companhia diz, não, eu não presto um serviço, sempre tem um porquê não. Existe uma restrição que, que muitas vezes, foge da nossa decisão ou do nosso querer ou não querer. né? Então, as companhias são pet-friendly, nós não temos nada contra os pets, adoraríamos transportar um monte de pets no avião, mas a gente precisa se preocupar com um avião com 300 pessoas voando, atravessando o oceano e essa tem que ser a prioridade.
3: E eu acho que quando a gente fala também de transporte, de, principalmente quando os animais fogem do cão e gato, tem muita questão de, quando a gente trata principalmente do, do transporte internacional, é que o país que eu estou indo, ele vai aceitar o animal que eu estou querendo transportar? Porque tem isso. Da mesma forma que a gente também precisa de um visto para entrar em um país estrangeiro, a gente também precisa saber se o nosso animal vai ser bem recebido no país estrangeiro. E eu acho que está muito ligado também a essa questão da pesquisa que a Bruna falou, que... Você precisa pesquisar. Se você está se dirigindo a um país que você não sabe a cultura, que você não sabe como funciona direito as normas de lá. Então antes de você comprar a sua passagem, antes de você é, escolher o seu destino, você tem que ver se o pet que você pretende levar, ele vai ser bem aceito no país.
0: E a documentação também, né? Acho que é importante, é, além de pesquisar, e aí a partir do momento que a companhia formar que aceita o seu animal é verificar a documentação. Documentação do país, se for um voo internacional. E, é, e também, como, como a Natália disse, muitos, muitos países não aceitam alguns tipos de animais. Então, tem que se verificar se isso é possível ou não.
2: Carteira de vacinação também, se está com
0: vacinação tá em, tá em dia. Se está em dia, qual, qual, quais são as documentações necessárias? Porque, por exemplo, já, já, já ouvi falar de um caso que o animal foi transportado para cá, para o Brasil, e quando chegou aqui, ele não foi permitido é, o ingresso dele, e ele teve que voltar, como deve acontecer muitas vezes e diariamente em outros países. É, o ponto é pesquisa e a pessoa se
2: programar com antecedência. Quando a pessoa, ela programa a viagem ali com antecedência, ela consegue fazer pesquisa, se programar. E hoje em dia, todas as companhias aéreas, de uma forma geral, têm as regras muito claras no site. É, além da, do site, a gente tem, o, tem os portais de atendimento, tem telefone, e-mail. Então, tem vários canais aí que, que o consumidor ele pode se informar com a companhia aérea. E, como a Bru falou, o é interesse da própria companhia aérea de estar transportando. Né? Se a companhia aérea fala que não, não consegue transportar, é porque realmente não, não consegue.
1: Então, com essa resposta, eu começo, eu agradeço a vocês e começo me despedindo pela Bruna, que tá, é, por ter vindo aqui no podcast, eu sei que a tua agenda é mega corrida, você está com viagem marcada. Então, eu queria muito te agradecer por ter conseguido esse espaço na agenda para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão. E já deixo o convite também para você voltar mais vezes, sempre que tiver um ponto importante, para a gente falar sobre o transporte aéreo.
4: Muito obrigada, adorei o convite. Prazer falar sobre um tema tão polêmico. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho aí para as pessoas esse tema animado dos pets.
1: Renata, foi um prazer te receber aqui no podcast. Estendo no meu convite da Bruna, você também. Sempre que a gente tiver questões importantes aqui sobre transporte aéreo, fica à vontade para es explorar esse espaço que a gente tem para a gente falar sobre o assunto. Obrigada pela sua participação hoje.
0: Muito obrigada, Sil. Foi um prazer.
1: Lívia, obrigada pelo tema. É sempre bom contar contigo aqui no podcast. É, que espero que você traga mais convidados legais como os de hoje e te espero mais vezes.
2: Obrigada, Sil. É, eu agradeço as meninas pela, pelo tempo aqui. É, né, já fica o convite também para a gente pra voltar mais vezes, para a gente discutir outros temas. Quem tiver alguma dúvida também, é, é legal falar que pode entrar em contato. Acho que você vai deixar é, depois o contato né, da, da gente. Se tiver alguma dúvida, sugestão de temas, fiquem à vontade. Natália, parabéns pela tua
1: estreia. Que bom te receber aqui também. Esteja no convite das outras três para que você possa vir mais vezes também falar sobre o setor aqui com a gente. Obrigada, pelo, obrigada por ter vindo.
3: Muito obrigada, sim, Muito obrigada pelo convite, gente.
1: E agradecendo também a todo mundo que participou com a gente aqui conosco, a nossa equipe que faz esse programa acontecer, o Luciano Piantoni na captação do áudio, o Pedro Leandro na edição e a todos vocês que ficaram até esse finalzinho aqui com a gente. Lembrando que se você quiser ser avisado sobre novos episódios que a gente sobe, que a gente sobe semanalmente um episódio novo, é só acionar o sininho lá no Spotify ou no YouTube, que sempre você vai ser notificado quando tiver episódio novo por lá. É, você também pode saber tudo o que o PG produz legal aqui de conteúdo, seguindo a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Te espero por lá também. Dá essa audiência para gente. E... Eu vou ficando por aqui, te esperando no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá.